0: 大家好，我是 Daphina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。我最近发现啊，就是有人留言给我说，他还会特别强调，就是哎，自己讲话可能没有逻辑这样子。那说句老实话，呃，我觉得大家可以不用这么 care 这件事情。就是如果你想要跟小戴讲话，然后但是你会担心自己讲话没逻辑的话，那我觉得这件事情是可以被忽略的。因为，呃，说句老实话啦，我觉得我自己在录这些 podcast 的时候，我的内容也不见得就是那么的有逻辑。就是我是讲我自己想讲的嘛。那其实人在讲话的时候，本来就是会比较有一点点跳跃，好，这是可以理解的。然后，而且其实，嗯，我自己私底下可能讲话又会再更笨一点，就是没有像 podcast 一样，因为 podcast 我好歹也是把我自己想讲的话有整理过嘛。那所以，因为这样子讲的，当然就会比较顺。就像你上台报告的时候，你会事先准备，差不多这个概念。可是我有时候平常自己讲话聊天的时候，有时候也会就是，诶、欸，突然讲一个，然后旁边人就想说，嗯，那、啊、你到底在讲什么？对，也不见得这么有逻辑啦。那基本上我也不会因为就是说别人讲话好像比较没有逻辑，然后就会觉得怎么样、欸？因为对我来说，我觉得人就是这样子啊，就是每个人。就是讲话的风格也不一样嘛，好，那就是你啊，你讲话就是这样子啊，对不对？我不会因为这样子，然后就去判断一个人是好是坏等等之类的。对我来说，那就是一个有点类似像个性风格那样子的一个感觉而已。那所以就是想要先在这边呼吁一下，就是请大家放心，好，不用因为什么样特别的原因，然后害怕跟我讲话。那甚至如果啦，就是。你觉得自己好像可能逻辑不太好，或者是说，呃，有一些东西你自己有点逻辑卡关了，然后想要问一下别人说，哎，这样子思考就是好像有点卡卡，到底哪边卡住了？你要来问我也都是可以的哦。好，那今天的主题是这样子的，就是说最近啊，我有个朋友他在找工作，然后呢，他就看到那个工作需求上面啊，写着说要能够以人为本的思考。那他看到这个就觉得啊，这是什么东西啊？好，所以他就跑来问我，因为就是我以前有念教育嘛，好，他想说我可能会比较知道这样子。那因为我觉得就是未来的世界啊，其实就是大家知道人工智慧越来越发达嘛，好，所以呢，我个人是觉得在这样子的一个环境里面，嗯，以人为本这个概念其实是会越来越重要的。可能也因为这样子，所以才会有公司竟然把它写在这个，呃，这个求职的需求单里面嘛，对不对？好，那所以到底这个东西是什么？我相信也是会有蛮多人很好奇的啦。那所以我就是把我自己的看法分享给大家。那我只能说，这真的就是我个人的一个看法跟想法，我的解读不见得是就是大家在教科书上看到的。那我为什么会说诶、欸，我觉得我可以分享这个东西给大家？原因是因为，呃，我以前有讲过嘛，就是我的个性是比较感情淡薄，然后有一点像那个机器人的那种感觉。好，我原本天生的个性是这个样子的。我为了要去理解人类，好，这种生物对，所以呢，我就是花了很多时间。也就是说，我其实是刻意去培养自己这种人本的思维的。好，那其实这个东西呢，它。到现在也已经成为我的一个信仰，就是信仰之一啦。哈，那我上一集也是讲到我的信仰嘛，上一集在跟大家聊到真善美这个东西。那基本上呢，人本这个思维啊，我就是觉得说，它其实就是呃，关于善这个东西的一个延伸。也就是说，我最后会把善这个东西给提出来的一个原因，是因为。呃，我对于人本的这样子一个思想，好、哦，有了一些了解，好，所以最后我才会认为善这个东西很重要。那今天就是要来跟大家分享这个东西到底是怎么样。在我开始分享之前呢，我就是要先提醒大家，就是说，呃，不要觉得说好像人本思维就是，呃，我要讲什么大爱思想之类的，好、哦，什么乌托邦的这种概念，诶原则上我讲的完全不是这个样子的。因为呢，如果有听我比较多这个分享的听众，可能就会发现，就我基本上是比较属于这种追求客观的现实主义者，我比较偏向这样一个倾向啦。好，因为客观嘛，好，客观某种程度就是要去跟现实接轨，好，所以我其实是比较偏现实主义者的。那我今天呢，身为一个天生个性是比较属于有点像机器人这样子的一个人，我为什么会把？人本思维这样子一个东西放在我的心里面，然后变成是一个信仰，这是有原因的。说句老实话，我觉得我几乎是不得不做这件事情。简单说，就是有点被逼的这种感觉。为什么呢？因为我今天为了要达成我的目的，我不得不做出这样的一个选择。所以我是自己选择把人本思维放进我自己的信仰清单里的。好，那所以，我今天就是要来跟大家分享。我认为的人本到底是什么？然后我为什么会觉得它非常的重要？那么关于“以人为本”这个词，我认为它的概念其实是非常简单的。我用一句话来讲，我认为它的意思啊，就是说我今天凡事啊，任何事情呢，我都要会优先考虑到人，而且呢，这个人呢，可能最重要的就是你眼前的那个人，这样就这样。诶我认为的以人为本就这样而已，那你就会觉得说，诶，听起来好像很简单，对不对？可是实际上它是很困难的，为什么呢？因为其实我们大部分的人呐、啊，听到了别人讲什么，或者是今天突然发生了一个什么事情，其实我们的第一个直觉反应通常不是人，好，我们第一个直觉反应通常就是对与错，或者是什么金钱利益，或者是说我到底想要什么，我想要的东西到底有没有被满足等等。通常呢，这个人啊，或者是说我们眼前的这个人，我们是不会去考虑的。所以说，当今天呢有一个朋友发生了什么意外，出了什么事情的时候，好，你先去问他说：“哎、欸，你有没有怎么样？这件事情为什么会被人家认为哎、欸、是很重要、很贴心，而且甚至很多人不会去做到的事情？因为就是。”很多人不会想到啊，简单说就是这样。好，我们总是都是会先想到自己，然后想到自己很在乎的事情，而不是其他人。我认为这个就是人类这种物种的一个天性啦。所以呢，我光是要能够做到优先考虑人的这一点，几乎就是一种反本能的行为。所以大家要了解，它听起来很简单，可是实际上是有困难的。好，因为我们的第一个直觉反应绝对不是这个。不过好家在就是说，因为其实我们人心里想什么，别人不知道嘛，对不对？所以说，其实呢，我今天只要不要先讲出来，好，不要有什么具体的行动表达出来的话，那我就可以先在自己的心里面想。哎，就算我心里先想到自己，然后再想到别人，对，可是我只要表达出来，我表现出来的行为，我是有考虑到对方的，那这样子其实就可以了。好，那所以说，在实际的执行上面呢，我们其实会变成是说，呃，我今天有任何的想法，我不要急着去做出反应。好，我应该先稍微停顿一下，然后稍微自己再想一下，然后决定说我今天要表达出来的东西到底是什么，大概是这个概念啦，好，有点抽象，没关系，我等一下会跟大家分享一个我的经验来跟大家做解释。那当然，我说，哎、欸，我们必须要考虑人。有些人可能就会觉得说，啊，可是有些事情好像就不需要考虑啊。嘿，就是，呃，我是说优先考虑啦，哈。如果说今天你对于整件事情最后最后你的判断是，哎、欸，你不需要考虑人，那当然就不需要考虑嘛，对不对？那只是说，因为人通常是我们应该要考虑，但是却被忽略的一个点，所以说我才会特别强调这个东西。这有点像我前面在跟大家分享体贴的那一集，就是说我们知道说，诶，我该如何体贴他，不代表我就要体贴他嘛，对不对？因为有时候我们想一下说，诶，我体贴他，可能这个成本很高，他喜欢的可能我无法满足。那像这种时候，我们当然就可能会选择不要体贴嘛。好，所以我今天说考虑人也是一样的，就是我们要去考虑，但并不代表说你最后做出的决策是一定要就是考虑人。就是只是在你的嗯思考过程当中，你不能够忽略它而已。那我想，我就是分享一个我的经验，可能大家会比较有感觉。这个经验对我来说也是蛮特别的。就是说，嗯，我对社群这个东西一直都还蛮有兴趣的。好，虽然我的个性可能比较自闭内向一点，但是因为我对于就是人的这个集体的一个行为还蛮有兴趣的，好，所以呢，我就会去参加一些社群。然后来观察这些社群人们的活动。那有一次呢，我参加了一个社群的聚会，然后呢就跟不认识的人坐在一起嘛。但是呢，结果没想到我坐着坐着，活动进行到一半，然后我旁边那个人呢、啊，他就突然哭了起来。他就突然哭嘞，就我真是傻眼啊。就现场很多人，他没有哭出声音，可是他就很难过，然后在那边哭。然后我就觉得很慌乱，我也不知道到底要讲什么，因为我根本不知道发生什么事情。然后。你把他丢着好像也不是嘛，好，等一下人家就还以为你对他做了什么，因为我就坐在他旁边，好，那所以我就只好问他说：“哎，你怎么了？发生什么事？这样子，好，我要想办法安慰他、啊，对不对？不然等一下人家觉得我做了什么事情，哦，这样怎么行呢？所以呢，就想办法要安慰他，可是我也不知道发生什么事。那后来呢，他就跟我讲他的一些委屈啦。”好，原来呢，这个人呢、啊，他是这个社群的一个核心成员，他不像我是个边缘人，他对这个社群呢，就是尽心尽力做了很多的事情。那可是呢，在这个舞台上，啊，就是有负责人嘛在讲话，那这个负责人的态度呢，就是让他们觉得很不满意，这样子。好，所以他就是一边哭，然后一边描述这个事情的经过给我听。那大家想嘛，就是。他一边哭一边讲，有可能讲得清楚吗？当然就是有点讲不太清楚的那种感觉啊。好，所以说那个讯息啊，就是有点断断续续的。好，那个讯息是很片段的这样子。那不过因为毕竟我也是在这个社群里面嘛，好，虽然我是有点边缘的状态啦，没有非常清楚他们到底发生了什么事情，就是那个事情的细节我是不清楚的。可是呢，我对于这个社群它的文化。还有这个整体的这个作风是有一些些了解的。那么呢，根据我的了解啦，好，简单讲，这个社群呢有一个严重人手不足的问题。那因为人手不足嘛，所以呢，他从物理上就不太可能可以顾及到每一个人。所以呢，今天有一个他受到了委屈，没有被照顾到，好像也不是一件很令人意外的事情。那我一边在听他哭诉啊，我一边就是完全没有办法讲任何话，因为我也不知道讲什么啊，我也怕说我今天乱讲话，然后就反而让他更难过之类的。好，我只能够就是拍拍他的肩这样子而已。嘿，然后我就很努力的在脑袋里面想说，到底这整件事情是怎么样？那么，我觉得我今天想要安慰他，我就是必须要先能够把这整件事情的来龙去脉。要先拼凑出一个大概的模样，因为你至少要知道他大概发生什么事情嘛。那后续可能才有机会，就是找到可以安慰他的方法。那他后来就讲啦，他说：“哎、欸，我也不知道为什么我会在这里哭出来。在还来这里之前，他从来没有哭过。”啊，说句老实话，连当事人都这样讲了，就是你觉得能怎么办？那<笑>他自己都不知道他自己为什么哭啊？哎呀、啊，那。我那时候就是很努力的，一直在想说到底是为什么好，就是他这个，就是我眼前的这个人，他到底想要的东西是什么？然后，所以我的脑袋就一直在转这样子，然后我都觉得我的脑袋快冒烟了。当然，不可能真的实际冒烟啊。可是我当下我真的觉得那个脑力耗损的很大。好不容易呢，我终于挤出了我的答案。我就跟他讲说：“嗯，其实你应该只是想要他说对不起还谢谢你吧。”就是对不起，让他受到了委屈嘛，好让他感受到了委屈，并且因为他们对这个社群就是尽心尽力嘛，好，所以谢谢他们替这个社群所付出的一切，这样子。那这就是我找到的答案。那我就试着问他嘛，那他听了之后呢，他就说：“哎、欸，对你说的没错，就是我来这里只是想要听到这个，可是呢，因为我一直听不到，好，所以呢，我就觉得很难过。”这样，也就是说，他听我这样讲。他反而恍然大悟，了，他终于知道他为什么自己会哭了。那么也因为呢，他知道他自己要什么了。好，所以他反而这个情绪就比较缓和了，就比较没有那么难过了。那我也就是安慰他讲说，因为我觉得啦，就是负责人他们也是这样想的，好，只是没有说出来罢了。那你就不要太难过了，这样好，因为我知道其实很多人就是心里想什么，但是他不见得会讲出来、表达出来。那我认为这个负责人也不是什么坏人嘛，所以我相信他也是有这种想法的，那只是没有讲出来而已。那我相信我旁边这位朋友他也是也认同我的话了哈，所以他听了我讲这样子之后，他也就是渐渐的就比较没有那么难过了，然后就可以释怀这整件事情。所以呢，我看到他终于就是比较没有那么难过的时候，我就放下了心中一块大石头，这样那种感觉，我觉得我。天哪、啊！我终于完成了这个艰难的任务了，就有点汗颜。这样，我不知道大家会不会觉得这个答案超简单，就是他只是要一个谢谢跟道歉。其实说句老实话，很多善良的人啊，就是要求的都没有那么多，所以他们通常要的就只是这样子一点点而已。可是呢，他们却不见得有办法拿到这些东西，所以就会产生各种问题。所以这个答案虽然是很简单，可是你能不能想得到呢？那就是另外一个问题嘛。那所以说，我今天这整件事情，我有没有去追求真实？有啊，我其实是试着从他那边得到一些讯息，然后跟我的理解，想办法去凑出一个真实的模样，哈，发生了什么事？这样。可是呢，对我来说，这件事情并不是最重要的，最重要的是我想要安慰我眼前的这一个人，好，我想要平复他的心情。所以说，虽然我的频道啊，就是在讲批判性思考，有很大的一部分是在讨论真实这件事情。可是呢，我个人觉得更重要的是，我们的目的到底是什么？而且我认为这个目标啊，它是必须要去往这个善良还有平衡去靠拢的。好，也就是我们上一集在跟大家分享的。好，所以其实呃，真善美这三个东西呢，它虽然是相辅相成。然后要互相搭配的一个东西，而不是说我今天只做其中一个就可以了。很多人呢，可能就会说：“哎、欸，对啊，追求真实很重要就像我以前讲话很伤人，我讲的都是真话、啊，可是真话很伤人啊。那我讲这个话真的好吗？大家想想，就是我讲了一个伤人的话，到底谁可以获得好处？除了我自以为追求真实，我讲了一个真话这样子而已。其实听的人他受伤了，然后呢，他对我的感觉也不好了。难道这不是我的损失吗？也是嘛，对不对？所以说我今天讲了一个伤人的话，对他是真实的，没有错。可是他几乎是对这个世界毫无任何帮助的一句话。好，那所以说这样子的话真的好吗？我不认为如此，所以我才会去做一个调整。那这当然不是说，哎，我们不能讲真话，就要讲谎话。不是这个意思的，好，而是说我今天可以选择不讲嘛，对不对？我如果讲了会伤人，那我是不是不要讲？这是一种选择。那或者是我今天讲了，但是我用别的方式说，用比较温和的，好不会伤人的方式说，那这样子是不是比较好,好？我认为是这个样子啦。所以呢，我今天就会比较努力的去学习这方面的一些方法，大概是这样。那所以回到我们的主题，就是我觉得大部分的时候呢，我们就是很容易把焦点放在事情的经过是什么样子，然后呢去讨论谁对谁错等等。可是呢，其实更多的时候，我觉得重点就是心情的问题哦，这就是一个 e m o 的问题啦。哎，今天不管一个人他声称自己多么的理性，好、哦，我认为只要他不是真的机器人啊，就一定会受到心情的影响。就像小戴我，我都说自己以前很像机器人。我其实也是会受到心情的影响啊。但是我们有没有意识到这一点？我认为是很重要的。因为呢，如果我们自己没有意识到自己受到情绪的影响，就我自以为很理性，然后我觉得我讲的话超理性的，但是结果其实根本就是情绪性发言。那老实说，对旁边的人来讲，几乎就是一场灾难。只是我自己没有感觉而已。欸、事实上是这样，我不知道大家有没有这种朋友，呵呵，就是旁边人会很辛苦啦。我、欸、我是这样认为，对，所以呢，我自己是呃我会建议大家，就是如果啦，今天是一个比较理性的人，也不要觉得说就是自己不会有情绪，那是不可能的，因为我们都是人嘛，所以我们就要去接受每一个人都是会受到情绪所影响。我今天说出来这句话。到底有没有受到情绪的影响？其实我可能也是需要去反思一下的。所以说，我们不能够去排除自己受到情绪影响这件事情的可能性，绝对不能够去排除。就是你要先预设自己所有的话都是会受到情绪影响的，然后呢，谨慎的审视说：“诶、欸，我今天讲的这句话到底是有没有情绪的发言？”哎、欸，原则上是这个样子。那我以前也跟大家分享过，就是我现在作为一个 PM 嘛，就是会交代工程师任务啊。那当工程师他没有办法理解为什么要做的时候，这个时候就有点像是一个斗士，他不知道为何而战。那不知道为何而战，做出来的东西可能就会有点四不像，好，甚至就会乱做。Okay, 所以，其实我认为，我今天作为一个 PM， 我不能够只是一个下命令的角色。事实上呢，我必须要去看见。然后呢，去掌握我下面每一个人他的一个状况。我不知道我们的这个听众有没有 PM 啦，哈、哦。那其实我们在做专案的时候呢，很多时候就是人对了，事情就对。有的时候是这样，除非你下面是就是机器在做事，好、哦，否则如果是跟人有关的工作的话，很多时候都是这样。好、哦，我举个例子，比如说你是一个老板，然后呢，你有一个下属，他能力很强。可是呢，如果他不想听你讲话，那你觉得他会怎么样？我们将心比心一下嘛，好，假设你今天是一个能力很强的下属，然后你今天对这个老板超级不爽的，然后他叫你做事，你觉得你会怎么样？我们一定就是随便做做，交差了事，应付应付就好啦。这种状况几乎就是我们稍微花点时间想一下就可以得到的答案。好，所以说为什么要以人为本？除非我今天不需要跟任何人共事。好，我今天一个人，我就可以把所有的事情完成了。否则的话呢，我今天如果没有办法以人为本，那其实某种程度就代表着我们缺乏掌握人的能力。像我刚刚跟大家分享的这个例子，我今天可以成功的安慰我旁边的那个人，那是因为我有办法快速的掌握人的状态，我有办法快速掌握，所以我才有办法去成功安慰他嘛。好，所以。原则上，这个东西就是一个掌握人的一种能力。那基本上，人是一种很难掌握的生物嘛。好，人的这个不确定性非常非常的高。所以呢，如果我们今天有这样子一个能力，某种程度呢，它也可以降低我们对于人的不确定性。所以呢，对我来说，以人为本，它就是一个嗯，怎么讲？我们要有这个态度。那我才有可能发挥这样子的一个能力，好，什么样的能力呢？就是对人的掌握还有控制能力，好，大概是这样的一个概念。那大家听到掌握跟控制，也不用把它想的太邪恶啦，哈，因为基本上，嗯，我认为就是到底这是个好事还是坏事，就是看你的目的嘛。好像我刚刚我的目的就只是为了安慰我旁边这个人，好，这应该不是什么坏事吧？对不对？好，那我们通常在执行专案的时候，我们的目的就是要达成专案目标啊。那原则上这也不会是什么坏事。好，所以不用把这个掌握跟控制的人这件事情，把它想得太邪恶。好，原则上我们的目的就只是要让事情进行顺利而已。那我刚刚讲的就是说，以人为本是一种态度嘛。好，有了这个态度，我才能够发挥掌握人的能力。那这个能力又要怎么培养呢？我觉得这个能力原则上就是。首先，我们必须要对心理学有一些理解，好，因为呢，这样子我们才会知道说到底什么样是合理的嘛。好，人类这个物种，我们要先能够理解它，知道它是大概会有哪些问题呀、啊，大概会有什么样的想法啊，等等之类的。也就是说，第一个是心理学部分，那第二个就是说我们要能够了解人嘛。好，了解人跟心理学可能又有点差别，因为有些东西可能没有真的到呃被这个学理化。大概是这样，尤其是每一个人还会有个别差异嘛。好，你能不能了解你前面的这个人？那你了解他之后，你才能够去掌握他的状态啊，对不对？所以呢，了解他、掌握他的状态之后，那接着呢，我们才能够去选择适合的，然后不会让他反感的方式来处理。大概的这个概念是这样。那所以说，其实不管今天是在管理或者是教学上面。这种任何与人有关的活动，其实都可以套用这个以人为本的思维，好来设计有关的一些流程，好或是规则等等。因为毕竟我们就是要理解人性，然后不要跟人性作对嘛，这样子这些跟人有关的活动，它的成功几率才会高啊。好，所以我今天所做的所有的一切，都是为了要提高这个成功率，好降低不确定性，大概是这样。好，所以以人为本，说句老实话，对我来说，我的目的就是这样。那刚刚除了讲到心理学之外啊，我觉得就是，呃，我们在了解别人之前呢、啊，可能还是要先能够了解自己啦。因为如果连自己都不了解的话，我觉得应该会是更难了解别人的吧。啊，至少以我自己的历程是这样啦。我的历程就是，我是先了解自己嘛，因为我很了解自己，所以呢，我很知道我自己。真心的想法是什么？好，所以呢，当我今天诶透过这个将心比心、换位思考的时候，我就可以从这当中很理解说，诶，假设我今天是一个一般人，然后我遇到这样的状况的时候，我的感觉会是什么？好，因为我很了解自己嘛，我可以告诉自己答案。就像我刚刚问大家的嘛，诶，假设你今天不爽你的老板，好，你今天会不会可能就比较应付应付之类的？嘿，这种可能性是有的。那这样子，其实我们就是有换位思考成功了嘛，对不对？好，那所以呢，某种程度，嗯，我对自己够了解，好，我很清楚自己在想什么的时候，我也可以透过这样子的一个方式，然后去试着了解别人。那当然，这个是一个假设，我并不确定对方是不是真的会这样想。所以呢，接着呢，我就会透过对方的行动，好，或者是反应，来确认说，诶、欸，我的这个推论到底是不是正确的？好，我的假设是不是正确的？那这样子，你反复的观察个几次，你反复的假设，然后观察对方的反应，这样子做过几次之后，其实就会越能够理解对方的一些想法，还有他的状况。所以说，大家会发现，就是我今天在观察人，我也是用像这样子的一个科学思维去做假设，然后验证。然后试着去了解、掌握状态，而且呢是要反复的重复验证，我才会去确认，我会有这样子一个动作跟流程。那我认为呢，通过这样子的一个客观证据所推敲出来的东西，才是比较真实可信的。好，那如果我今天说，哎，我以人为本呐、啊，但是我所做的事情都是我自己的想象，我认为这样子是好的。然后呢，我就。把它就是硬塞给别人，那这样真的是好的吗？啊，就像我们常常会听到一句，就是长辈常常讲的话：“哎、欸，我是为你好。”这真的是为我们好吗？对、欸，就其实是呃会被打一个问号的。如果我们今天是活在自己想象的世界里的话，那么其实通常最后就是会以失败收场。我个人认为呢，其实目前很多在讲以人为本的这个概念，有的时候会比较偏向这种想象式的以人为本。我自己是并不主张这样子的。就像我跟大家分享过，体贴这件事情，每个人的想法都不一样。到底什么是体贴？那个应该是我们必须要很谨慎，然后去琢磨才能够去得到的一个答案。以人为本的部分呢，对我来说也是这样子的，只是说它是我的信仰，好，就是凡事要先想到人，所以我今天才会认为体贴很重要，也是这样子来的嘛，好，大概是这样。那今天的分享就先到这里喽，我们下次再见啦。